0: Was ist eigentlich echter Hund? Hunger. Bei echtem Hunger knurrt dein Magen, er fühlt sich leer an, vielleicht hast du sogar ein leichtes Unwohlsein im Bauch, manchen wird auch schlecht vor Hunger oder sie bekommen leichte Kopfschmerzen, ein Schwächegefühl und im Vordergrund steht bei echtem Hunger die Nahrungsaufnahme. Das heißt, es ist nicht wichtig, was man isst, man hat selten Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel oder eine bestimmte Mahlzeit, sondern wenn man echt Hunger hat, dann ist einfach jede Mahlzeit gerade richtig, Haupt Hauptsache, man bekommt Energie. Dieser echte physische Hunger entwickelt sich allmählich, also der kommt nicht von jetzt auf gleich, tritt also nicht plötzlich auf und bei physischem Hunger tritt etwa 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit das Sättigungsgefühl ein. Im Gegensatz dazu, der emotionale Hunger tritt plötzlich auf und man hat hier auch häufig ein starkes Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln. Zudem tritt auch kein Sättigungsgefühl ein. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Das Thema der heutigen Podcast-Episode ist emotionales Essen, da ich dazu sehr, sehr häufig Fragen und Nachrichten bekomme. Ähm, Essen, obwohl man keinen Hunger, also keinen echten Hunger hat, das kennen sehr, sehr viele Menschen. Also falls du davon betroffen bist, kann ich dich schon mal zu Beginn beruhigen, in Anführungsstrichen, dass du damit nicht alleine bist. Man hatte zum Beispiel einen super anstrengenden Tag, extrem viele Termine, extrem viel Stress. Und abends hat man dann das Gefühl, in der Zeit, wo man eben runterkommt und so ein bisschen entspannt, man darf jetzt Schokolade ist oder man braucht jetzt Süßigkeiten, man braucht jetzt Snacks, vielleicht kennst du das. Und ähm, in diesen Situationen, wenn man also aus Frust, ähm, wegen Stress oder auch aus Langeweile isst, dann greift man häufig eben auch zu Lebensmitteln, die vielleicht nicht immer optimal sind, das heißt, die dann uns weniger Nährstoffe, aber dafür umso mehr Kalorien liefern. Und wenn jetzt Stress oder Kummer überhand nehmen, dann kommt es zum sogenannten emotionalen Essen. Und das Ziel von diesem emotionalen Essen ist es, negative Gefühle zu kompensieren. Also im Stress, wenn man dann zum Beispiel was Süßes oder generell irgendwas zum Knabbern sich nimmt, dann ähm, macht man das, um einfach so die, die Anspannung im Körper loszulassen. Also aus Ablenkung oder Trost oder auch als Belohnung wird dann eben gegessen. Und diese Verknüpfung der Nahrungsaufnahme und diesen guten Gefühlen, das wird häufig schon in unserer Kindheit geprägt. Also zum Beispiel ist es so, dass die Muttermilch die Säuglinge nicht nur physisch satt macht, sondern ihnen auch ein Gefühl von Geborgenheit, von Nähe zu ihrer Mutter vermittelt. Und wenn die Kinder dann etwas älter sind, dann bekommen sie ja auch häufig Belohnungen oder ein Trostpflaster ähm, und das häufig in Form von Süßigkeiten und auch Als Erwachsene öffnen wir eben häufig den Kühlschrank, wenn es uns schlecht geht, wenn wir nach einem stressigen Tag nach Hause kommen. So ein bisschen von diesem emotionalen Essen ist ja absolut okay. Also man isst ja zum Beispiel auch aus Freude, um was zu feiern, um einen Geburtstag zu feiern oder auch äh, mit Kindern am Tag der äh, Zeugnisverleihung geht man dann zum Beispiel auch zum Essen oder zum Eisessen. Es wird aber für manche Menschen einfach ein Problem, wenn es zur Angewohnheit wird, dass man Probleme oder oder Emotionen mit Essen bekämpft, also bewältigen möchte oder ersticken möchte. Und sobald dann eben Stress aufkommt oder Langeweile aufkommt oder Kummer aufkommt, dann greift man eben impulsiv zum Essen und möchte damit die Probleme kompensieren entwickelt dann aber auch relativ schnell eben Schuldgefühle, weil man eben gegessen hat, obwohl man eigentlich nicht den echten Hunger hatte. Und auf Dauer ist es natürlich auch so, dass das emotionale Essen natürlich ein ungesundes Essverhalten fördert und das Ganze auch zu Übergewicht führen kann und selbstverständlich auch damit verbunden zu einer Unzufriedenheit mit sich selbst und dann landet man eben in diesem Teufelskreis. Und vielleicht mal noch ganz interessant die Frage, warum ist es denn dann häufig der Zucker, zu dem man greift? Also warum nimmt man sich nicht zum Beispiel ähm, eine Gurke oder Karottensticks in solchen Situationen? Es ist so, dass dieser Vorgang, dass wir instinktiv zum Beispiel zur Schokolade statt zum Salat greifen, bereits in unseren Genen verankert ist. Also diese Liebe für Süßes, ähm, das ist schon bei unseren Vorfahren so gewesen, denn das hatte eine wichtige Funktion. Und zwar war es so, dass süß schmeckende Früchte eine sichere Nahrungsquelle waren, weil diese in der Regel nicht giftig sind, Und dank ihrer Fruktose eben viel Energie liefern, was eben gerade in Zeiten von Hunger und Lebensmittelknappheit wichtig ist. Und heutzutage gibt es aber eben Nahrung im Überfluss und diese genetische Prädisposition für Süßes besitzen wir aber eben immer noch. Und was ganz wichtig ist einfach bei diesem Thema emotionales Essen, ist, dass man bereits bei den Kindern eigentlich anfängt ähm, zu erklären oder verständlich zu machen, dass es darum geht, nicht mit Essen irgendwie Probleme zu lösen, sondern dass es halt auch viele, viele andere Möglichkeiten gibt, um Gefühle, um Langeweile, Stress, also die Gründe, die eben oft zu diesem emotionalen Essen führen, dass man die eben auch anders bewältigen kann. Und es ist vollkommen okay, negative Emotionen zu haben und diese sollte man auch zulassen und akzeptieren, nicht verdrängen, nicht ersticken, nicht kompensieren, sondern wirklich sich damit auch auseinandersetzen, sie zulassen. Wir dürfen uns also gestatten, das zu fühlen wir müssen es nicht verdrängen, Aber sollten eben aufpassen, dass wir es nicht zur Gewohnheit machen, das mit Essen kompensieren zu wollen. Ähm, Es ist so, dass eben viel Essen betäubt und auch ein bisschen die Gefühle benebelt, aber diese Gefühle bleiben eben. Also diese Emotionen verschwinden deswegen ja nicht, sondern ähm, das Problem bleibt vorhanden und man erstickt nur kurzzeitig die Gefühle. Und emotionales Essen, wenn jemand davon betroffen ist, dann sollte man das auch als Chance ansehen. Also sich nicht irgendwie als Versager fühlen oder sagen, oh, ich habe keine Disziplin und ich krieg es einfach nicht auf die Reihe, sondern seht das wirklich als Chance. Ihr könnt daran arbeiten und man kann sich dadurch ja innerlich weiterentwickeln. Und in der ähm, Situation, also in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Spruch, den kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, also was wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man lernt, mit Gefühlen umzugehen, dass man lernt, Gefühle überhaupt ähm, ähm, anzunehmen, also sie überhaupt zulässt dass man auch lernt, Bedürfnisse wahrzunehmen und wahre Bedürfnisse wirklich zu hinterfragen. Also in der Situation sich wirklich zu fragen, warum ist das jetzt gerade so? Und auch Verständnis für sich selber zu haben. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man es schaffen, dieses emotionale Essen loszuwerden? Und da ist erstmal wichtig, dass man diesen emotionalen Hunger erkennt. Also dass man sein eigenes Essverhalten vielleicht mal so ein bisschen beobachtet und da ist der Tipp Nummer eins und das ist immer so der Tipp, den will immer keiner hören, weil eigentlich kennen ihn die meisten schon, aber es ist halt aufwendig, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es lohnt sich und zwar ein paar Tage einfach mal Ernährungstagebuch zu führen, um die eigenen Routinen zu beobachten, um zu sehen, was esse ich überhaupt, wann esse ich, wie geht es mir, bevor ich esse, wie geht's mir, während ich esse, wie geht's mir, nachdem ich esse. Also, dass man das auch alles aufschreibt, wirklich so ausführlich wie möglich. Einfach mal ein, zwei Wochen. Und wie gesagt, da ist eben auch wichtig, die ganzen Gefühle zu notieren, die man im Moment des Essens verspürt. Und dieses Aufschreiben bewirkt auch, Dass einfach die ganzen Prozesse, die sich vielleicht über Jahre schon in unserem Unterbewusstsein versteckt haben, dass du die wieder in dein Bewusstsein rufst. Und das ist wichtig, um überhaupt an diesem Problem etwas verändern zu können. Und das hilft dir dann eben wiederum dabei, deine Trigger herauszufinden, also zu identifizieren, woher kommt das Ganze und dann eben den Auslöser analysieren zu können. Also wirklich herauszufinden, woher kommt das Verhalten und sich dann zu fragen, welche Nachteile bringt mir dieses Verhalten, welche Vorteile bringt es mir vielleicht und kann ich vielleicht in den Situationen, wo es zu diesem emotionalen Essen kommt, kann ich da vielleicht anders handeln? Also versuche diesen Auslöser, der bei dir persönlich eben vorhanden ist, zu stoppen und stell dir dann auch in den Situationen die Frage, warum möchte ich jetzt essen? Und was passiert kurzfristig, wenn ich dem emotionalen Hunger jetzt nachgehe? Und was passiert langfristig, wenn ich dem emotionalen Hunger jetzt nachgehe. Und wie gesagt, wie kann man anders vielleicht handeln? Was kannst du stattdessen machen? Und da gibt es einfache Tricks, aber da muss letztendlich jeder auch für sich so ein bisschen den richtigen Weg finden. Es kann aber auch zum Beispiel einfach sein, dass du anstatt jetzt zum Süßigkeiten-Schrank zu gehen, dir einen Tee kochst, rausgehst, ähm, unter die Dusche springst, ähm, Gedanken und Gefühle einfach aufschreibst, eine Freundin anrufst, also irgendwelche anderen Handlungen, um eben diesen, diesen Prozess des emotionalen Essens zu stoppen und zu ersetzen. Und Verbote oder Diäten oder strenges Kalorienzählen, das ist hier nicht die Lösung aus meiner Sicht. Denn das, es gibt ja, wie gesagt, eine Ursache für dein Verlangen und diese Ursache, also diesen Auslöser, mit dem musst du dich halt beschäftigen. Also zum Beispiel Stress reduzieren oder andere Maßnahmen finden, damit besser umzugehen. Oder zum Beispiel, wenn du Kummer hast oder ähm, irgendwelche anderen Gefühle, dass du einfach lernst, diese zu erkennen, diese zuzulassen und anders damit umzugehen, anders als sie mit Essen zu ersticken oder zu kompensieren. Und auch das Thema Achtsamkeit beim Essen spielt hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Das ist ja auch was, was ich immer wieder betone, sei es, wenn es um das Thema Verdauungsprobleme geht oder um das Thema, ich habe kein Sättigungsgefühl. Achtsamkeit beim Essen ist einfach so enorm wichtig, dass du mit deiner Konzentration beim Essen bist, dass du langsam isst, dass du ausreichend kaust und wirklich ohne Ablenkung isst. Gerade wenn man eben irgendwie Probleme in diesem Bereich hat, dann sollte man da echt dran arbeiten und somit dann auch herausfinden, ob du den Unterschied zwischen echtem Hunger, wie ich ihn am Anfang beschrieben habe, und dem emotionalen Hunger, ob du das überhaupt wahrnehmen kannst. Und was jetzt natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass du Geduld hast. Geduld mit dir selber, dass du eben diese alten Gewohnheiten durchbrechen kannst, weil das ist ja nichts, was man von heute auf morgen verändern kann. Generell Gewohnheiten benötigen Zeit, benötigen Geduld von dir selber. Also sei gut zu dir selber, verzeihe dir auch selber mal und setze dich nicht zu sehr unter Druck. Achtsamkeit, Geduld und Selbstachtung, also selbst. Liebe oder ich nenne es lieber Selbstakzeptanz. Das sind eigentlich drei sehr sehr wichtige Punkte, die wichtig sind, um ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Das heißt, nimm deinen Körper so an, wie er ist und hab auch keine unrealistischen Idealbilder. Niemand ist makellos und versuche wirklich deinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Falls das auch bei dir irgendwie ein Grund ist oder eine Rolle spielt und Versuche einfach zu erkennen, was benötigt dein Körper, was ist gesund für den eigenen Körper. Versuche die, den richtigen, den körperlichen, echten Hunger, wie ich ihn am Anfang erklärt habe, wahrzunehmen und auch zu schätzen und genauso auch die Sättigung wahrzunehmen und zu schätzen. Wann braucht dein Körper Essen? Was braucht dein Körper und versuche insgesamt einfach ein entspanntes Verhältnis zum Essen und auch zu allen Lebensmitteln zu entwickeln. Also keine Verbote, kein Verzicht, keine Regeln, keine Differenzierung in gesund und ungesund, das ist nicht notwendig. Also hör damit auf, Lebensmittel zu bewerten, falls du es machst. Und wie gesagt, echt, achte echt darauf, dass du bewusst ist, langsam kaust und eben lernst, dein Sättigungsgefühl zu erkennen und wahrzunehmen. Zusammenfassend, versuche deine Emotionen anzunehmen, zuzulassen. Akzeptiere sie und lerne sie kennen, setz dich damit auseinander und finde andere Strategien. Andere Strategien, als direkt zum Essen zu greifen und damit die Emotionen kurzzeitig zu ersticken oder zu verdrängen, sondern lass sie wirklich zu, beschäftige dich damit, auch wenn es anfangs vielleicht hart ist, aber langfristig gesehen wird es sich lohnen und du wirst am Ende stolz auf dich sein, dass du weggekommen bist von diesem emotionalen Essen. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen und auch geholfen hat. Wie immer freue ich mich riesig über euer Feedback bei Instagram. Also schreibt mir sehr gerne auch mal, falls ihr schon Erfahrungen mit dem Thema emotionales Essen habt und falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps oder Anregungen habt, da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auf eure Nachrichten. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann, wisst ihr, freue ich mich auch immer sehr darüber, wenn ihr mir bei Spotify und Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtet. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen und auch meinem Podcast unglaublich helfen, einfach noch mehr Menschen erreichen zu können. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dann, tschüss!